0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus. Amin. Iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului și putem să stăm în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, putem să ne împărtășim de ca liturgie. Două gânduri vă spun la început și apoi foarte pe scurt, pentru că s-a tălcuit Evanghelia la strană, am să vă încerc să pătrundem aici în cuvântul lui Dumnezeu. Mă uitam în biserica goală și știți că este un cuvânt de la capitolul 14 de la Ioan unde Mântuitorul spune așa Mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Vedeți aici în biserică sunt locuri pentru toată lumea. Domnul Isus odată cu Sfânta Sa Jerfă, odată cu Iertarea păcatelor noastre care a făcut-o sus pe dealul căpățânii ne-a pregătit fiecăruia dintre noi un loc și a spus, Mă duc la Tatăl, nu vă las orfani, vi las pe Duhul Sfânt, dar vă pregătesc fiecăruia un loc, ca atunci când veți veni să vă găsiți acolo locul. Și acum mă gândesc cum va fi la ziua Marii Judecăți, la ziua cum era la școala citirii catalogului. Când se va striga numele noastre, locurile vor fi acolo, dar cei pentru care le-au destinate nu vor putea să intre. Tot așa va fi și în ziua aceea. De aceea, starea în care trăiește omenirea de 2000 de ani nu de acum. Să nu credeți că noi de acum suntem mai răi, mai ticăloși decât cei din vremea Domnului. Tot așa suntem, dar din totdeauna starea aceasta a lumea de nepăsare. Nu le-a păsat nici acum 2000 de ani când a venit Mântuitorul și a trebuit să se nască. L-au trimis să se nască, au trimis-o pe Sfânta Fecioară, pe Maica Domnului, într-un grașt, în afara orașului, printre străini. Parcă nu erau oameni, parcă ei nu aveau și ei drepturi ca toți cetățenii din Betleem. Dar Dumnezeu nu are loc în lumea aceasta. Și de aceea, aceeași nepăsare, aceeași indiferență, parcă străbate așa ca un fir roșu, odată, parcă în alte veacuri a fost ceva mai dulce, în alte veacuri, ceva mai aspru, dar din totdeauna a fost această stare de nepăsare pe care vrăjmașul diavol se luptă și se luptă ca nu cumva să ajungem să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu, spune fericitul Augustin, este să se întâlnească cu omul. Cea mai mare bucurie pentru tatăl e atunci când un suflet, când un om, se întoarce la el în brațele lui. Asta caută Dumnezeu în lume, ca așa spune Mântuitorul, că Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și dacă a venit să caute, înseamnă că suntem noi oile pierdute ale pășunii Lui. Și al doilea lucru de care vreau să mă leg, cântarea pe care am cântat-o mai devreme, este inspirată din capitolul 43 de la Isaia, unde prorocul Isaia spune, Eu sunt Domnul. Sunt tău, nu vei teme, nu te teme. Dacă vei merge în apă, apele nu te vor cuprinde. Dacă vei merge în foc, focul nu te va arde. Eu sunt Domnul, sunt Mântuitorul tău, te chem pe nume. Pentru tine dau popoare întregi. Citiți capitolul 43 să vedeți ce promisiuni face Dumnezeu acolo. Dacă merge și zice nu te teme, nu-ți e frică. Și psalmistul David, și vreau să vă citesc cum Psalm, psalmul 91, zice așa... Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui puternic. zice despre Domnul. Auzici, omul care stă lângă Dumnezeu. Ce zice omul care se teme de Dumnezeu? Care are teama lui Dumnezeu sfântă? Zice așa, El este locul meu de scăpare și cetatea mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Așa spune credinciosul. El e cetatea mea de scăpare, este Dumnezeul meu în care mă încred. Da, el te scapă de lațul vânătorului, știți cum e lațul vânătorului? Nu vede biata pasăre, că tu ai pus un laț, că acoperi acolo cu niște frunze, cu niște iarbă, și biata pasăre se duce acolo, pui niște boabe și ea crede că acolo este pentru ea de hrană, dar nu știe că sub iarbă aceea este un laț. De multe ori, vrăjmașul diavol sau chiar oamenii vicleni întind lațuri, fac fel de fel de planuri, dar pe cel credincios, Dumnezeu ridică, cum spune înțeleptul Solomon, cel credincios de o de ori, de de ori cade și de o mie de ori se ridică. Auziți, de o sută de ori cade și de o mie de ori se ridică. El te va acoperi sub penele lui și te va ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă de covid pe care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Asta nu-ți povești, fraților, ce vă citesc aici. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și cine crede în cuvântul lui Dumnezeu, va fi izbăvit. Și cine se încrede cu adevărat în Dumnezeu, dar nu așa o încredere dintr sa oarbă, ci într-o credere într-un Dumnezeu pe care îl iubești, în care îți preda viața pe care îl urmezi până la moarte, cu orice preț. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanal turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească pe toate căile tale. Păi nu avem noi îngerii noștri păzitori de la botez, de la cununie, de când am sfințit casa. Nu ne-a dat Dumnezeu îngeri. Păi El păzește, El poruncește îngerilor să să ne păzească pe mâini, ca nu cumva să alunecăm și să cădem. Și spune, și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi păzi. Îl voi ocroti că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strângtoare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. E cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Credem în El? Dacă credem, să ne credem în El. Dacă Dumnezeu ne-a spus că așa este, eu pot să mint, că sunt om și am slăbiciuni. Dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și rămânem veac. Și să ne încredem, să stăm la dăpostul celui prea să ne încredem în Dumnezeu. Că nu știm, vremurile care le trăim sunt tulburi, vor fi și mai tulburi, și mai grele. Dar dacă ne încredem în Dumnezeu, nu știu să vă spun cum, dar sigur ne va păzi. Va găsi Dumnezeu o ușă de scăpare pentru fiecare dintre noi într-o formă diferită. Că spune fratele Traian că își dragostea găsește o mie de cărări. Dumnezeu are miliarde de modalități prin care să-și izbăvească credincioșii Lui, dar numai să rămânem în, în turnul Lui, în Lui de scăpare, care e Biserica. Să știți, frații mei, că în lumea aceasta noi avem o călătorie de făcut. Și călătoria asta pe care o avem de făcut este printr-o mare foarte învolburată. Marea lumii, marea cea sărată a lumii acesteia, cum e numită în rugăciunile din cărțile noastre bisericești. Și pe marea aceasta Dumnezeu, a trimis o corabie numită biserica și a spus cine se va urca în corabia mântuirii va ajunge cu bine și va trece cu bine peste valuri nu putem să ajungem în cer fără biserică, frații mei e imposibil cine îmi spune mie că el are credința lui că el are Dumnezeul lui să se ducă la credința lui să se ducă la Dumnezeul lui să se împărtășească la Dumnezeul lui dacă n-ar nevoie de biserică, nu? Păi dacă fiecare are credința lui unde ajungem, frații și atunci, fără Sfânta Biserică, cea pe care, de care mărturisim și ne spunem, într-un, și, într-o, și mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatului, dar unde? Într-una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică. Noi nu putem fără Sfânta Biserică să trăim. Și nu Biserica aceea de zid, ci Biserica cea vie, care sunt sufletele care se adună în numele Domnului Isus Hristos. Acum vă spun câteva lucruri din Evanghelia de astăzi. Capitolul 17 al Evangheliei Sfântului Luca. Zece leproși, zece oameni chinuiți, zece oameni care putrezeau de vii pe picioare. Puteți să vă faceți imaginea asta? E greu de imaginat. Să putrezești de viu. Pur și simplu, carnea lor era moartă pe ei. Nu mai aveau nici drept să mai locuiască între oameni. Purtau niște clopoței, spune Sfântul Francis din Asisii, el a avut o mare dragoste de Dumnezeu. Cum nii, poate puțini în lumea aceasta, l-au mai iubit pe Domnul Isus. Gândiți-vă, Sfântul Francisc s-a rugat la Dumnezeu și a zis, Doamne, dă-mi și mie darul să simt ce ai simțit-o pe cruce, cum te-au durut pe tine. Și a dat Dumnezeu darul acesta și până la moarte a avut în palme, la piept și mâini, rânile Domnului, de unde a curs până la moarte sânge. Și Sfântul Francisc, până să-l cunoască el pe Dumnezeu, așa cu adevărat, să-l iubească pe Dumnezeu. A dat la săraci, avea o, o dragoste, cum nu se poate, o, o nebună lui Hristos. Dar ceva încă, va mai spus, eu îl ținea, nu putea să sufere leproșii. Leproșii ce făceau? Ca să te atenționeze, că era cam, e contagioasă boala asta, se ia cum e cu molima asta, care bântuie acum, foarte repede se ia. Și purta un clopoței săraci cu ei și tot timpul trebuia să sune din clopoțel. Când auzeai clopoțelul trebuia să fugi, că dacă te apropie te îmbolnăveai. Și el când auzea clopoțelul ăsta i se, se furnica pe el carnea. Și într-o bună zi a început să roage, Doamne Iisuse, ajută-mă să pot să îngrijesc și leproșii, să pot să iubești și pe leproșii. Cum a făcut Sfânta Tereza, sau cum mă chema, Maica Tereza, care a fost prin India, pe acolo de unde îngrija toți și contagioși. Ai dragoste de Dumnezeu, restul poezie. Și s-a rugat la Dumnezeu să-i dea dragoste și pentru leproși să poată să apropie de ei. Cu lacrimi s-a rugat și au zis clopoțelul, cu inima strânsă zice, mă duc să mă apropii de el, să-i iau în brațe. Dar se gândea, vedeți, mintea zice, păi da, da, te Și a spus, să numele Domnului Isus, mă duc și le în brațe. S-a dus și l-a luat în brațe și când a sărutat pe frunte, cine era frații mei? Ca carte, Era Domnul Isus acolo. Și de atunci Sfântul i-a luat Dumnezeu și această stare în care nu mai putem. Așa erau leproșii de disprețuiți. Și așa spun în ziua de astăzi. Dar lepra mai e asociată cu ceva, cu așa e și păcatul. Cum e lepra, de aia spune de unci că să o lepră, așa e și păcatul. Tot așa, că lepra e asociată cu păcatul, așa de nenorocit este, putrezește omul de viu și nu-și dă seama, e mai grav. Că putrezește în păcatele lui, fiecare păcat de fapt e moarte, moarte, moarte și moarte cu care omul se îngroapă de viu și putrezește de viu zece oameni erau așa și când a trecut Domnul Isus prin cetate Iisuse ai milă de noi și Domnul Isus zice duceți-vă de arătați-vă preoților așa era la levitică cum ați auzit în Cazanie și pe drum pe când se duceau ei când erau încă pe cale s-au făcut bine Doamne ce minune și și-au ținut drumul înainte dar unul dintre ei care nu era evreu era samarinean s-a întors Spune aici Sfântul Evanghelist Luca, unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Eu zic ce spune cu glas tare. Vă dați seama cum s-a întors omul ăsta? Ceilalți nouă s-au dus repede să-și ia, cum zice lumea acum, să termine pandemia, să, să ne luăm viața înapoi. Care e viață, fraților? Aia care am avut-o înainte, în petreceri, în răutăți, în desfrâu, să ne luăm viața înapoi. Așa au zis și cei nouă. Gata, de acum ne ducem înapoi, să ne luăm viața înapoi, să trăim și noi cum am trăit până acum. Dar unul dintre ei, care era samarinean, cu glas tare, probabil că în gura mare strigat, Doamne Iisuse! Doamne Iisuse, rămâi pe loc să mă închin! În inima lui a înflorit cel mai nobil sentiment atunci, recunoștința. Și-a căzut la picioarele Domnului Iisus, spune cuvântul, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele Domnului Iisus și i-a mulțumit. Era Samarinean. Și acum Mântuitorul spune, Domnul Iisus a luat cuvântul și a zis, Soare, n-au fost curățiți toți cei zece, dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu, apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, te-a tămăduit. Știți că era o vorbă, popor zice, recunoștința floare rară. Din potrivă ar trebui să fie recunoștința floare deasă, nu rară, nu? Pentru că ar trebui la orice lucru bun să fie și recunoștința pe măsură. Dar probabil că toți știm și toți cunoaștem și toți am experimentat că nu este așa, nu? Recunoștința din potrivă e o vorbă, zice, fă bine și așteaptă la rău. De multe ori chiar celui care ai făcut binele, de multe ori se întoarce împotriva ta și îți face mai mult rău decât ți-ar fi făcut cineva care ai făcut un rău. Ei, așa este în lume. Dar să știți că nerecunoștința întotdeauna se întoarce împotriva celui nerecunoscător, e ca un bumerang. Bumerangul este o armă în Australia, unde uh, vânau de acolo indigenii australieni, canguri uh, și dacă nu și-a atingea ținta, se întorcea înapoi la cel care arunca bumerangul. Așa se întâmplă nerecunoștința. Zice că odată era la o casă boierească un slujitor și slujitorul acesta era un om foarte bogat, dar cu teama lui Dumnezeu, dar avea decât un singur copil, o fată. Și toată viața a crescut-o așa, ca în puf, ca pe singurul copil. Și omul acesta, la un moment dat, a lăsat cu gură de moarte slujitorului său, că a văzut că fata lui nu prea Ia, ce a făcut el și a spus, fii atent, să nu încredințești taina aceasta, fetei mele, dacă mori înainte, decât când vei fi tu aproape de moarte, și când ea va fi la o vârstă matură, când va ști să aleagă binele de rău. Și acum, după ce a murit stăpânul, sluga a fost dat afară din casă, slujitorul acestui om. Și ajunge până acum, te-a hrănit tata, ți-a dat, ai mâncat din mâna tatălui meu, ai profitat de el, l-a dat afară și avea și un singur copil și o fată. Și-a plecat săracul cu om și a făcut un bordei undeva și trăia amărât acolo din mila lui Dumnezeu. La un moment dat a simțit că nu e bine și spune, eu am făcut un legământ cu stăpânul meu. I-am spus că atunci când fica lui va ajunge la vârsta maturității, îi voi da testamentul care tatăl său l-a lăsat. Și a trimis pe fica lui, ce nu mai dute, cheamă pe fica stăpânului meu să vină să-i încredințez o taină, bate la ușă, zice, cine ești? Sunt fata știi? ieși afară, nu-ți e rușine, erai venit să ceri, nu-va da tata destul, pleacă de aici, da, știți, nici nu vreau să aud, pleacă și a dat-o afară în brânci. Și a spus tatălui său, tată, așa, așa, nu e nimic. Și starea omului s-a înrăutățit din an în an, mai rău, mai rău. La un moment dat simția că-și dă suflet. Spune du-te și cheamă neapărat să vină până aici. Spune că am o taină mare să-i Tatăl ei mi-a lăsat taina unde așeza, a pus, a spus, cea mai mare comoară. S-a dus sabotul lor și ce vrei? Iar ai venit, stai stai, 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 puțin. Uite, tatăl meu mi-a spus așa, așa, venit, în grabă. Poftim, are undeva. Ascunsă undeva tatăl dumneavoastră o cutie cu toate bijuteriile de mare preț. Și numai tata știe unde sunt și cheia de acolo. Repede s-a suit în car, s-a dus, când a ajuns omul murise. N-a mai aflat taina. S-a dus acasă, a scotocit, a dărâmat casa, a săpat, a umblat, n-a mai găsit nimic. Vedeți, nerecunoștința. Tatăl, până să moară, a spus să nu cumva să-l dai pe omul ăsta afară din casa ta. Cât vei trăi omul acesta să fie în casa noastră aici, cam și cum aș fi fost eu. Și n-a avut această recunoștință. Vedeți, nerecunoștința, nu numai că rănește pe cel care a făcut binele și are o durere, cu uite, se întoarce, dar se întoarce și împotriva celuilalt. Mai este un alt tip de, recu- de nerecunoștință. De exemplu, poate ați auzit expresia coadă de topor. Știți de unde vine? Zice că era pe vremea când copaci vorbeau, ca o metaforă. Și cineva a vrut să facă la topor coadă, să taie pomi. N-avea coadă pentru topor. Și acum a zis, dar trebuie să tăiem pomii ca să facem coadă. Și toți pomii și-au ridicat crengile în sus. Și unul mai milos un copac, când a venit omul, zice, uite care e treaba. Zice, eu am să-mi aplec crengile, Taie o creangă din mine și fă-ți o coadă la topor și du-te și tai uscătura care e căzută. A luat, coad, a luat creanga, a lustruit-o, i-a pus coadă la topor. Și unde credeți că am fi toporul? Drept în cel care i-a dat creanga să-și facă topor, coadă la topor. Și de aceea până în ziua de azi au rămas oameni coadă de topor. Adică omul care se întoarce împotriva binefăcătorului său care i-a făcut binele. Uitați-vă la Domnul Iisus. Noi ne-am întors împotriva Lui de multe ori. Noi i-am bătut cuie, i-am făcut crucea. L-am condamnat la moarte, pe cine? Pe binefăcătorul nostru care avea să ne izbăvească. Și spunem, eu am fost, n-am fost nici noi recunoscători. Sau mai este un alt tip de nerecunoștință? E o vorbă, zice, șarpe încălzi la sân. Zice că un om odată, toamna, târziu, când a căzut bruma, a găsit un șarpe. Și zice, săracul șerpișor, să nu moară. L-a luat și l-a băgat în sân. Și când a dat de căldură șarpele, ce a făcut? a mușcat exact pe cel care îl încălzise. Vedeți, sunt multe expresii din înțelepciunea noastră a poporului român milenară care ascunde în ea multe adevăruri pe care le-au trăit cei dinaintea noastră. Ferească Dumnezeu să crești un șarpe la sân, să să devii coadă de topor, sau să fii un nerecunoscător pentru ceea ce s-a făcut omul bine în viața lui. Zece sau au tămăduit. întreabă, bine, dar ceilalți nou unde sunt? Poate ne întrebăm și noi, Doamne, Tu ne-ai mântuit pe toți, ai murit pentru toți acum două de ani. nu ai spus Tu că ești tâlhar, Tu că ești hoț, Tu că ești desfrânat sau desfrânată sau rău sau mincinos sau alte nenorociri, pentru Tine nu mor. A murit Domnul Iisus pentru toți, absolut pentru toți oamenii. Și acum, vedeți, poate întreabă Domnul, bine, dar pe voi vă întreb, o cântare, zice, voi și mei din lume, ce vă încălziți la focul sfânt, pe voi vă întreb și voi răspundeți, dar frații voștri, unde sunt? Pe voi vă întreb, adică pe noi ne întreabă Domnul. Doamne, suntem aici, dar frații voștri unde sunt? Cât de dureros a fost pentru Domnul Isus? să vadă că decât unul și măcar nu era din neamul lui s-a întors ca să dea slavă lui Dumnezeu. Un singur mulțumesc aștepta Dumnezeu. Poate de multe ori n-așteaptă bine nostru de la noi să-i recunoști cu cine știe ce, dar cu o inimă bună. Dar mai sunt o categorie de oameni care... Nu știu dacă ați încercat-o în viață, am văzut-o. Sunt deranjați că le aduce aminte că le-ai făcut binele. Dar ce, mi-ai făcut bine ca să mă obligi? Mi-ai dat ca să-mi că mi-ai dat? Nici așa nu e bine. Dar probabil că omul la care spune, îți aduce aminte, probabil că ai uitat binele care ți s-a făcut. Și sunt deranjați unii că le faci binele. Sunt deranjați pentru că primești binele. Sunt atâtea, vedeți, lucruri care se pot vedea din Evanghelia de astăzi, Încât un singur lucru trebuie să învățăm, să avem o recunoștință veșnică și pentru Dumnezeu și pentru oameni. Noi nu trăim pe planeta Marte, noi trăim pe pământ, între oameni și fiecare dintre noi avem binefăcătorii noștri. Avem oameni care ne-au ajutat, oameni care ne-au întins o mână la necaz, oameni care ne-au spus o vorbă bună când poate nimeni nu ne spune, nu ne băga în seamă. Avem datoria să avem recunoștință veșnică avem suflete sfinte care ne-au vestit Evanghelia, care ne-au făcut cel mai mare bine, ne-au scos din moartea păcatelor, care sunt părinții noștri duhovnicești și pentru ei avem o, o datorie veșnică, avem părinții care ne-au născut, care ne-au crescut, care s-au chinuit cu noi, o veșnică recunoștință. Vedeți câte, câte datorii avem noi de recunoștință față și de Dumnezeu și de oameni și de aproapele nostru, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem aceste adevăruri și aceste lucruri sfinte în viața noastră de credință. Amin.